0: Ранее в подкасте. 26 апреля 1986 года я находился посреди леса, километрах в 10 от Чернобыльской атомной электростанции. Мои родители, с которыми я вас обязательно познакомлю, отучившись в Одесском политехническом институте, вместе с дипломами получили заманчивое предложение – военный городок Чернобыль-2. Не знаю, как выглядели другие секретные военные городки в СССР, единственное, что может уничтожить это место – это реальность которую я не готов принять я все помню
1: подкаст 26 апреля история одного дня
0: всем привет это подкаст 26 апреля. Подкаст, в котором я восстанавливаю в памяти один день своей жизни. День, который разделил мою жизнь на две части. День, последствия которого ощутил не только я, но и вся планета. В первом эпизоде я рассказал об этом дне сам. Рассказал подробно. Во всяком случае, показал его своими глазами. Теперь же пришло время узнать, каким этот день помнят другие участники тех событий. Безусловно, мне кажется, что моя версия того дня самая точная и правильная. Но многовековая история человечества разбивает в пух и прах мою гипотезу. Каждый участник одного и того же события запоминает его не одинаково. В памяти остаются совсем разные моменты. Итак, как вы понимаете, в 8 километрах от ЧС, посреди леса, в секретном военном городке, я оказался не по своей воле. Секретный военный городок. Что вы представляете, когда слышите нечто подобное? Начнем с того, что слово «секретный» само по себе звучит интригующе. Да и людям свойственно заполнять интригующие их и непонятные места в любой истории своими фантазиями. Следует сказать, что многие кинорежиссеры довольно успешно применяют этот прием. Открытый финал — это то, что дает волю фантазии, оставляет за занавесом то, что каждый додумает сам. Поспешу вас успокоить. В этом выпуске у нас не будет открытого финала. Все будет предельно четко и по делу. Более того, в ближайших эпизодах подкаста я хочу развеять все мифы о секретном военном объекте номер 5 n 32 которых бесконечно много на просторах интернета. Но мы отвлеклись. Давайте вернемся в самое начало. Что вы представляете себе, когда кто-то говорит «секретный военный городок»? Уверен, что почти у всех нас, выросших на голливудском кино, одни и те же ассоциации. Все мы считаем, что секретный военный городок — это такое место, где проводятся эксперименты над людьми, разрабатывается какое-то уникальное оружие, скорее всего, биологическое или химическое. Там обязательно должно происходить что-то очень опасное для жизни, иначе зачем все это скрывать? Скорее всего, все это происходит под землей. И очень важно, всем, кто имеет какое-либо отношение к секретному военному объекту, необходимо стереть память, чтобы они не могли никому поведать о тех ужасах, в которых они принимали участие. Как оказалось, люди, которым удалось избежать этой страшной процедуры и память, которым все-таки сохранили, существуют. И сегодня я вас с ними познакомлю. Это мои родители. Возможно, вас удивит, но подробно мы никогда с ними не обсуждали 26 апреля 1986 года. Хоть родители и знают меня уже 45 лет, и мы общаемся довольно часто, но 45 лет – это примерно 16 425 дней – и как-то так сложилось, что именно этот день из их числа мы никогда не обсуждали в подробностях. Скажу больше, я никогда даже не интересовался тем, как именно они оказались в Чернобыле. Почему? Вы знаете, многие факты истории любой семьи воспринимаются как нечто тривиальное. У вас есть какой-то факт, и у вас даже мысли не возникает разузнать об этом подробнее. Вдобавок никогда не знаешь, в каком именно месте семейной истории найдешь что-то увлекательное. Так, к примеру, однажды уже после смерти моего дедушки я узнал, что бабушка была его второй женой. Удивлению моему не было предела. Я, конечно, тут же захотел разузнать об этом подробнее, но это по понятным причинам было уже невозможно. В общем, пока у вас есть такая возможность, используйте ее. Поверьте, вы будете удивлены, узнав, сколько тайн хранит история вашей семьи. Ну а сегодня в истории моей семьи станет одним темным местом меньше потому что я собираюсь узнать все о том, как мои родители оказались на секретном военном объекте номер 5Н-32, он же Чернобыль-2, он же ЗРЛС Дуга, он же Русский Дятел. Есть такой миф, что все сотрудники секретных военных объектов, которых оставляли в живых, были так или иначе, но сотрудниками КГБ или выходцами из семей сотрудников Комитета государственной безопасности. Простых людей в такие места не брали. Да и был ли у них выбор. С этого и начнем. За окном 1970. -е. Одесса, проспект Шевченко, Одесский политех, Радиотехнический факультет. Пап, привет!
1: Привет, Андрюш.
0: Никогда у тебя не брал интервью, но я думаю, что у нас хорошо получится. Хочу начать немного издалека. Скажи, пожалуйста, как ты оказался в Чернобыле-2?
1: Очень просто. Мы закончили учебу в институте, был выбор направлений. Я учился неплохо и был старостой группы, поэтому у меня было несколько плюсов, и у меня был выбор направлений. Вот Направлений было не очень много, но одно из направлений было головное производственно-техническое предприятие город москва филиал одесса я вот выяснил узнал что там за работа вот работа на объектах вот оборонки интересная работа нам рассказывали красиво все и действительно мы приехали, вот работа действительно оказалась интересной для нас, на, на, на вот окончивших, а вот институт ну и э, вот, нам обещали неплохую зарплату. Мамина версия очень похожа.
2: Вы, ну, честно сказать, это даже не я выбрала, это выбрал мой муж, твой папа. Угу. Поскольку уже где-то за год до окончания института люди, которые закончили на год раньше наш факультет, и они уже ехали туда, вот в эту организацию, которая называлась ПО «Гранит». Это была военная организация, которая занималась строительством военных объектов. И папа выяснял, Валерий Васильевич, выяснял, какие зарплаты там, какие там жилищные условия. И перед этим были первые, ну, перед этим перед нашим выпуском, выпуск предыдущий, они поехали в Москву на учебу, а потом на Николаевский объект были определены. К тому, к пятому к году открывался новый объект в Чернобыле. И, во-первых, зарплаты там были высокие, и обещали нам жилье. И Валерий Васильевич принял решение, а я как послушная жена
0: поехала за ним, скажем так. По маминым словам, решение о переезде принял папа. Но папа помнит это немного по-другому.
1: Нет, ну, вот решение было совместное. Мы вот приняли такое решение, что едем сами зарабатывать там деньги. И вот у нас будет работа. Мы были уверены, но это было совсем другое. Время, чем сейчас люди оканчивают институт и не знают, что будет завтра. А у нас, вот мы знали, что мы будем работать, что у нас будет работа, что мы будем зарабатывать вот какие-то деньги, не нищие. Ну, кто-то зарабатывал чуть-чуть больше. Кто-то зарабатывал чуть-чуть меньше. Не знаю, как вам, но мне любопытно было бы послушать про высокие зарплаты.
0: Что значит высокая или неплохая зарплата в 1975 году?
1: А неплохая зарплата на тот момент, значит, если меня агитировали остаться в институте, на кафедре, я не согласился. Там была перспектива защитить кандидатскую и вот в течение неопределенного времени получать зарплату 90 рублей. Моя первая зарплата... ГПТП была где-то около 300 рублей. Ну, разница существенная. Там ставка была... 125 рублей, это больше чем 90, плюс премии и плюс командировочные 100 рублей и бесплатное жилье. То есть в сумме первая зарплата выходила баснословные для нас, молодых специалистов, деньги. Обычно люди, входя на заводы, в институты, получали там где-то около 100 рублей. 100-125 ставочка.
0: Для того, чтобы вам было понятно, какие возможности давали советские советские рубли в середине 1970-х, я приведу примеры цен на разные группы товаров. Уверен, это будет интересно. Килограмм картофеля стоил 10 копеек, а килограмм мандаринов полтора рубля. Бублик стоил 5 копеек, а буханка белого хлеба обходилась в 25. 1 литр молока в стеклянной бутылке продавали за 22 копейки, а цена одного килограмма сыра доходила до 3,5 рублей бутылка жигулевского пива стоила 37 копеек Пачка сигарет в твердой упаковке таких как космос от 40 копеек спортивные штаны стоили 3 рубля 20 копеек женские колготки 3 рубля 40 копеек кроличья шапка 12 рублей билет в кинотеатр 20 копеек за детский сад нужно было платить 11 рублей в месяц билет на самолет москва одесса стоил около 20 рублей мопед верховина мог стать вашим за 150 рублей. Автомобиль «Жигули» ВАЗ-2103 обходился в космическую по тем временам сумму половиной тысяч рублей, что составляло 40 средних зарплат. На тот момент, когда ты получаешь это предложение, ты уже женат?
1: Я уже женат, да. Мало этого, у меня жена в положении. Поэтому мне, как мужчине, надо думать и о том, и о сём, и о будущем
0: сыне. Вот он и первый сюрприз. Не знаю почему, но мне всю жизнь казалось, что родители приехали в Чернобыль-2 за несколько лет до моего рождения. И я был зачат именно там. Но оказалось, что я всю жизнь ошибался. Зачали меня все таки в Одессе. Потому как сам переезд состоялся за полгода до моего рождения. Мама была беременна и взвалила на себя свою дамскую сумочку. А папа был будущим отцом и взвалил на себя огромный дедушкин чемодан. Так они, купив билеты в один конец, и отправились в неизвестность. О Киевских каштанах сложились стихи и песни. В гербе города цветок этого дерева. Примерно в то же время, когда мои молодые родители, выпускники Одесского политеха летят навстречу неизвестности, в мире, как обычно, происходит бог знает что. Человек удивительное создание – Наша психоэмоциональная конструкция такова, что мы уверены в том, что самые уникальные, неповторимые и масштабные события происходят именно сейчас. А то, что происходило в прошлом, было не настолько масштабно и совсем не уникально. И только спустя время, когда становишься старше и мудрее, заглядываешь в прошлое и понимаешь, что все происходящее сейчас уже происходило в прошлом. Да, немного изменилась форма, цвета на экране стали ярче, автомобили быстрее, телефоны удобнее. Но отношения между людьми и сводки новостей ничуть не изменились. Если бы вы оказались с моими родителями, отправляющимися в Киев из Одессы в одном купе, а вам кто-то вручил подборку новостей за 1975 год, вот что бы вы узнали.
1: 15 июля 1975 года. Космодром Байконур. Союз-19
0: на старте. Через 7 часов 30 минут с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал был произведен запуск американского корабля Аполлон. Три года советские и американские специалисты готовились к этому событию. Встреча советских космонавтов и американских астронавтов на международной космической станции. В подлинно дружеской атмосфере согласованно и четко выполнялась программа совместного полета. Кинематографистов из ста государств
1: мира собрал девятый московский международный кинофистик. Свою рабочую пятилетку по объему выпуска продукции и росту производительности труда бригада выполнила за 3 года и 8 месяцев. на нам говорили
2: примерно, что это будет в лесу, это было прекрасно, потому что я очень любила лес и очень скучала его здесь в нашей степной зоне, скучала за лесом. Все остальное было абсолютно темно, ничего не понятно, куда мы едем, как мы едем. Нам сказали только, что очень хорошо ехать вот до Киева поездом, потом вы в Порт отправляетесь, садитесь на ракету на подводных крыльях и доезжаете до Чернобыля, а там уже на автобус и до развилки, которая поворачивает на военный объект». Это был действительно просто лес, великолепный лес, маленький городок с огромными антеннами, а лес везде. Пять домов и буквально тогда еще даже школы, по-моему, не было, потому что детей возили в Чернобыль учиться детей, школьников. И детского сада тоже не было. Но все это было в, в режиме стройки, потому что и строители жили в этом же городке. Вот так вот началась наша. Нам дали отдельную комнату. И это было счастье с двумя mm -hmm. спаренными кроватями железными. И это было так интересно, так весело. У нас была большая кухня, и мы выходили на кухню и заглядывали кто что готовит для нас это было просто что в google заглянуть что в соседнюю кастрюлю и так началась наша жизнь самостоятельно в качестве инженеров радиотехников
0: лес в чернобыле и правда был великолепным до калитки в заборе который окружал городок от подъезда нашего дома было метров 100 причем сейчас для меня удивительно но калитка в лес не охранялась и всегда была открыта настежь при том, что въехать в городок через главные ворота было невозможно. Там было все как в кино. Вышка, автоматчики, пропускная система. Для меня и моих одноклассников лес был настоящим Диснейлендом. Практически все свое свободное время мы проводили там. Мы исследовали всю округу. Уходили настолько далеко, насколько могли себе позволить. Так первым делом мы обнаружили, что в разных частях леса, недалеко от городка, есть окопы и блиндажи. Сначала наша банда шестилеток решила, что это все осталось после Великой Отечественной. Мы представляли, как в этих же окопах сидели солдаты и по-настоящему воевали с врагом. Однако позже выяснилось, что все эти подземные сооружения были сделаны уже после строительства городка, на случай нападения и необходимости защищать его с оружием в руках. К счастью, всем этим сооружениям так и не пришлось исполнить свое настоящее предназначение. Они так и остались навсегда, лишь декорациями для наших детских игр в которых мы реконструировали события давно прошедшей войны. В результате аварии лес серьезно пострадал, и около 16 тысяч гектаров этого леса оказались настолько сильно загрязнены, что даже спустя 35 лет некоторые места до сих пор не рекомендуются к посещению. Несмотря на то, что городок был маленьким, в нем каким-то чудом возникали свои аутентичные городские легенды. Конечно, не настолько жуткие, как красная рука, черная пустыня и зеленые пальцы, но тоже довольно пугающие. Вряд ли те из вас, кто родился уже в 90-х, понимают, о чем речь. Думаю, подобный вид народного творчества существует в любой стране. Однако в СССР, на фоне отсутствия фильмов ужасов, страшилки про красную руку, которая пробиралась в постели, пыталась задушить школьника, или черную простыню, которая нападала на героя истории, пробираясь в спальню через узкую щель даже при закрытой двери, были очень
1: востребованы.
0: Одна из городских легенд Чернобыля-2 гласила о том, что однажды, холодной прихолодной зимой, когда солнце уже село, одна мама вышла на прогулку со своим новорожденным ребенком. Ребенок преспокойно спал в коляске, на улице был сильнейший мороз. В городке, как вы уже знаете, было абсолютно безопасно, поэтому молодая мама, ничего не подозревая, оставила ребенка в коляске на улице и зашла в магазин. Сколько она там пробыла, история умалчивала. Но когда вышла и заглянула в коляску, она побледнела от ужаса. Ребенка в коляске не было. Она судорожно начала оглядываться по сторонам и вдруг замерла, как вкопанная, потеряв дар речь. Она увидела, как в сторону леса по городку бежал волк, в пасти которого был ее ребенок. Этого младенца больше никто не видел, а его тело так и не нашли. Если в 1980-х вы были школьником в Чернобыле-2, то эта история не могла оставить вас равнодушным. Но еще страшнее была другая история. Не зная до сих пор, что это было, но время от времени, гуляя по лесу, мы слышали довольно странный жуткий звук. Про оборотней мы тогда, к счастью, ничего не знали, поэтому городская легенда приписывала этот холодящий кровь-звук диким лесным кабанам, которые нападали в лесу на детей и съедали их заживо, разрывая на части. «Никогда не забуду, как однажды, уже поздней осенью, мы пошли с ребятами в лес, где незадолго до этого смастерили веревочный городок. Сами накрутили между деревьями какие-то канаты и ползали по ним от дерева к дереву. Читаю не мой вопрос в ваших глазах и сразу отвечаю. Нет, он не был сертифицирован и был небезопасен. Однако о нем, кроме нас, никто не знал. Вероятно, его остатки до сих пор можно найти там, в лесу. Время было не позднее». Однако поздней осенью темнело рано, а в лесу становилось темно еще раньше. В общем, когда мы зашли в лес, было еще что-то видно, но до пункта назначения идти нам было минут 20, поэтому последние 500 метров мы шли уже в полной темноте. Было нам лет по 8 тогда, и вот в какой-то момент где-то совсем рядом раздается... И тут мы, не сговариваясь, как побежим, «За минуту долетели до нашего веревочного городка, на деревья запрыгнули, довольны, что выжили. Смеемся на весь лес, песни поем. Так прошел час. И тут мы приумолкли. До нас только тогда дошло, что нам еще через весь лес домой возвращаться. Ни мобильных, ни пейджеров, ни службы спасения, которая спасла бы от диких кровожадных кабанов, пожирающих живьем школьников». Помните, я сказал, что мы так быстро преодолели последние 500 метров, когда шли в лес, что нам позавидовал бы любой реактивный самолет. В общем, по сравнению с тем, как мы бежали обратно в городок, те 500 метров мы ползли как черепахи. Все знают, что городская легенда – это народное творчество. Но я никогда не мог этого понять. Все равно у каждого произведения, будь то анекдот или страшилка, есть конкретный автор, кто ее придумал, выпустил в свет и дал возможность жить своей жизнью, переходя из уст в уста. В большом городе, таком как Киев, например, автора найти невозможно. Но в Чернобыле 2 жило всего 2000 человек, и среди них точно был автор этих страшных историй. Зачем они были придуманы и кем? Спустя 38 лет, после тех страшных событий, я имею в виду наше бегство по лесу от диких кабанов, я абсолютно уверен в том, что их придумали непростые люди. Их придумали люди которым нужен был тотальный контроль над нами. КГБ – самая большая в мире шпионская организация. Да нет, конечно. Я имею в виду наших родителей. Больше заинтересованных в распространении этих ужасов я не вижу. Это было на руку только им. В Чернобыле-2 было еще много удивительных историй. К примеру, ежедневный вой сириены в
1: 21.00.
0: Для меня лично это значило – нужно срочно идти домой. Такой мощный и очень громкий будильник – Который было слышно по всей округе Не услышать его было невозможно Ни в городке, ни в лесу Где бы я ни находился Что бы я ни делал После сирены я должен был встать и идти домой Сейчас кажется, что это было ужасно Но тогда мне так не казалось В памяти об этом лишь приятные воспоминания Как будто это было частью какой-то игры Тогда мне вообще казалось, что сирену специально включают Для того, чтобы дети знали, когда им нужно ложиться спать Однако повзрослев я смог сложить пазл и понял истинную суть этого ритуала. Городок был военным, объект был секретным, звук сирены сигнализировал о начале комендантского часа. Поскольку всегда оставалась вероятность проникновения на территорию городка шпионов или диверсантов, в ночное время его территория должна была быть пуста. Поэтому же и автомобили, припаркованные на улицах, и зачастую квартиры никто не закрывал на замок. Еще бы! Город находился под круглосуточной охраной вооруженных боевым оружием солдат. Однако все это случилось гораздо позже. Пока же я еще не родился, я появлюсь на свет лишь через полгода, а мои будущие родители летят на скоростном катере модели Метеор, рассекая подводными крыльями Днепровскую гладь, навстречу своему туманному будущему. Опираясь на подводные крылья из нержавеющей стали, Метеор может мчаться со скоростью до 80 км в час. У метеора удивительное сходство с самолетом. Оно проявляется и во внешнем облике судна, и в его внутренней отделке. Здесь 150 пассажирских мест. В салоне использовано оборудование воздушного лайнера Ту-104.
2: Устанавливали аппаратуру и налаживали объект для военных. То есть мы были гражданскими. И наша задача была, в общем-то, наладка и сдача военных вот этого объекта на эксплуатацию. Поэтому работа была очень интересная, очень интересная, хотя мы толком вначале еще не понимали вообще всего, всей идеологии этой станции, каждый знал только свой небольшой кусочек, но то, что мы работаем на оборону страны, нас это очень вдохновляло, нас проверяли, даже там через КГБ узнавали, кто родители и так далее. Нам давали даже такую, как-то она называется, легенду, если, допустим, спрашивают, где вы работаете, надо было там называть именно так, как положено было по легенде, чем мы занимаемся.
0: Что же это была у вас за легенда такая?
2: Вот сейчас даже сейчас и не помню, но знаю точно, что нас обучали. Если кто-то вас в поезде, там, допустим, спросят, а куда вы едете, а кем вы работаете, вот вы должны отвечать так-то, так-то и так-то. Не помню сейчас, не могу сказать, честно скажу. Потому что никто не спрашивал, ни на чем, ни на ком было учиться. Вот, Но в любом случае антенны были такие большие, что их не спрятать. То есть надо было как-то это объяснять, это какая-то ну, радиостанция, которая там транслирует, вещает что-то. Хотя женщины, которые... Жили Вот они у нас работали в селе Капачи. Они работали, убирали у нас там, в общежитии, в частности. Они говорили, что у них коровы перестали доиться от этой, вот, от этой станции. Вот. И, и мужья тоже плохо их любят.
0: Вот что же вы им говорили в ответ?
2: Нет. Ну, мы говорили, что все нормально, это приемная станция, здесь никаких нет больших энергий, так что не волнуйтесь, мы рядом живем. И наши мужья любят нормально.
0: Согласитесь, ни один секретный военный объект в мире не может быть по-настоящему секретным, если в нем работают женщины из села Копачи Иванковского района Киевской области, у которых перестали доиться коровы и которых перестали любить мужья. Ну, во всяком случае, в голливудском кино нам такого не показывали, и выглядит это довольно странно. Но мы отвлеклись. Вернемся к легенде. В отличие от мамы, у папы картина более ясная.
1: У нас сходу брали подписку о неразглашении. Нам сразу же по этому объекту дали легенду, которую мы можем говорить, лицам посторонним.
0: И какая же это была легенда?
1: Легенда на ну, вот обыкновенная. Мы находимся на стройке, делаем работу по наладке оборудования. Все.
0: Можешь ли ты вспомнить ощущение, вот что ты почувствовала, когда вы приехали только в Чернобыль? Потому что, в принципе, вы молодые, хочется жить какую-то активную жизнь. Вы из Одессы. Одесса – миллионный город, там больше миллиона населения, театры. Не было ли хотя бы какого-то маленького ощущения чувство какого-то скрипа на душе, что, господи, это мне вот это в лесу сидеть непонятно сколько лет. Ну, конечно,
2: было. Я знаю, что мы только заехали, и я говорю, Валера, какая тьму таракань, куда мы попали? И вот мы Прожили там три месяца, через три месяца у нас была перекомандировка. Это через Киев в Киев приехать, а потом уже оттуда можно было уезжать. Мы смотрели на троллейбусы, на большие дома, на метро. Боже мой, это город, здесь жизнь, <свы> в отличие от того, что было там. Ну, надо сказать, что тогда строилась Припять, Припять была очень красивым городом, во-первых, все были молодые, собственно, и в городке у нас тоже все были молодые, и когда мы приезжали потом в город на перекомандировку или в отпуск, и поражало как раз то, что очень много старых людей. Там этого не было. Средний возраст в Припяти был, по-моему, чуть ли не 38 лет. И очень много детей было, очень много было там людей с высшим образованием, которые работали на станции, которые ее настраивали. Естественно, там очень высок был именно образовательный ценз.
1: Жизнь Припяти дала Чернобыльская атомная станция. Станции суждено быть одной из крупнейших в Европе. Чернобыльская атомная станет началом нового промышленно-экономического комплекса. Центром комплекса станет Припять, город, где уже сегодня создан максимум удобств для жизни трудящихся. Город обеспечен детскими, дошкольными учреждениями. Есть музыкальные школы, спортивные комплексы. В городе работает сеть медицинских заведений. Промышленные зоны и жилье, зона отдыха соединены надежным и удобным транспортом.
0: Меня заинтересовала цифра среднего возраста. 38 лет прозвучало довольно неожиданно. По моим ощущениям, средний возраст 38 лет звучит очень привлекательно и тянет на молодой город. Однако это оказалось неправдой. 38 лет – это средний возраст жителей сегодняшней Украины. Если быть предельно точным, то 40,8 года. А вот средний возраст жителя Припяти на момент эвакуации составлял 26 лет. Только представьте себе. 26 лет. И две трети населения – обладатели дипломов о высшем образовании. Не город, а мечта. Для того, чтобы понять, как это выглядело, просто пройдитесь по улице Рейтерской в Киеве. Ну и добавьте к этому еще диплома о высшем образовании и получите Припять образца 1986 года. Ну не будем торопить события. Впереди еще 11 лет беззаботной жизни, полной ярких впечатлений, знаковых событий и интересных открытий. Благодаря усилиям тысяч лучших инженеров страны, пять лет кропотливой работы по наладке и запуску сложнейшего инженерного модуля увенчались успехом. И в 1980 году весь мир впервые услышал «Русского дятла».
1: Подкаст 26 апреля. История одного дня. Слушайте в следующем эпизоде.
2: Для того, чтобы наблюдать один из полигонов в Америке, в Неваде.
0: Гигантские антенны, наводившие ужас на всю округу,
1: и правда выглядят устрашающе даже сегодня. Ученые не до конца смогли изучить поведение ионосферы.
2: Нам там делать нечего было, мы гражданские.
0: Несостоятельность технологии за горизонтной радиолокации доказали позже. Мне также было невдомёк, что наше пребывание в Чернобыле-2 закончится масштабной катастрофой –